0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's ums Auto. Viel geliebt, viel gehasst. Für die einen die absolute Freiheit, für die anderen ein stinkender und lärmender Klimakiller. Es hat lange gedauert, bis das Auto zum Massenvehikel wurde. Und ein reines Männerspielzeug war das Auto in seinen ersten rund 50 Jahren übrigens nicht. Erste Testfahrt, erster Strafzettel, erste Weltumrundung im Pkw geht alles auf das Konto von Frauen. Es ist Sommer, August 1888. Die Schulferien haben soeben begonnen. Still und heimlich entwendet Bertha Benz zusammen mit ihren beiden Söhnen Eugen, 15, und Richard, 13 Jahre alt, den Motorwagen ihres Mannes. Es ist 5 Uhr in der Früh und Karl Benz schläft noch. Seine Frau allerdings macht sich auf eine Reise, die Geschichte schreiben wird. Von Mannheim aus fährt sie ins gut 100 Streckenkilometer entfernte Pforzheim. Zwar hatte ihr Mann bereits zwei Jahre zuvor, am 29. Januar 1886, ein Patent auf seinen Motorwagen bekommen, doch er selbst glaubt noch nicht an die Zuverlässigkeit dieses Gefährts, das später als das erste Automobil in die Geschichte eingehen sollte. Berta wird ihm jetzt beweisen, wie gut seine Erfindung tatsächlich ist, was alles in ihr steckt. Denn sie unternimmt nun ohne Wissen ihres Mannes genau das, wofür er die Maschine eigentlich gebaut hat eine Spritztour. Kurt Möser, Technikhistoriker und Professor am Karlsruher Institut für Technologie.
0: Das Otto war tatsächlich von ihm so intendiert als eine Art Produkt, mit dem man zum Beispiel ins Wochenende fährt oder mit dem man versucht, mit der Familie zum Essen zu fahren und ähnliches. Die spätere Anwendung Als praktisches Auto hat er eigentlich nicht so richtig im Kopf gehabt. Für eine praktische Anwendung war das Auto eigentlich viel zu kompliziert und viel zu teuer.
1: Und so wurde das Auto in den Anfangsjahren tatsächlich als Ausflugsfahrzeug benutzt, als Spaßmobil, mit dem man überall hinfahren konnte, wohin man will, mit dem man überall halten konnte. Die absolute Freiheit eben. Für unterwegs.
2: Die Eisenbahn hat aus dem Reisenden, dem Passagier gemacht, den Durchreisenden. Wir wollen nun aber nicht mehr an all den Schönheiten vorbeifahren, für die der Fahrplan keine Haltestelle vorgesehen hat. Wir wollen wirklich wieder reisen, als freie Herren, mit freier Bestimmung, in freier Luft.
1: Ja, in freier Luft saß man im Auto damals tatsächlich. Was nicht unbedingt immer so erquicklich war, wie es der Journalist und Schriftsteller Otto Julius Bierbaum 1903 beschreibt. In seiner Empfindsamen Reise im Automobil, dem ersten Automobilreisebuch der deutschen Literatur.
0: Die frühen Autos waren nicht geschlossen. Das geschlossene Auto als Norm erscheint eigentlich erst in den späten 20er Jahren. Bis dahin waren Autos immer offen und man saß auf diesen frühen Autos eher obendrauf als drin. Das heißt, man war dem Wetter vollständig ausgesetzt.
1: Sprich, so eine heitere Spritztour ins Wochenende, vielleicht zum Mittagessen an den Tegernsee oder einfach nur mal losfahren und schauen, wo man landet, war gar nicht so einfach wie heute. Sie musste schon gut geplant sein. Das ging zum Beispiel schon los mit dem Benzin.
0: Benzin war ja, oder das, was Karl Benz verwendet hat, war ja eigentlich ein Reinigungsmittel, Waschbenzin. Und das war in Apotheken zu bekommen, aber eben nicht in den Mengen, in denen die frühen Automobilisten brauchten. Die anerkannte Methode für längere Touren war eigentlich das Anlegen eigener Benzindepots. Das heißt, man hat mit der Eisenbahn Benzin vorausgeschickt und ist dann eben zu den Güterbahnhöfen gefahren und hat dort getankt.
1: Auf die Weise war man dann doch wieder von der Eisenbahn abhängig. Das Wetter musste auch passen, sonst wurde man gnadenlos nass. Also besser mal eine Jacke mehr mitnehmen. Einfach losfahren war nicht.
0: Dann kam die Startzeremonie, die auch nicht so einfach war. Das heißt, der Motor musste erst dazu gebracht werden zu starten, was nicht selbstverständlich war und die Zündung musste man selber verstellen, man musste sich um den Vergaser kümmern. Das alles waren Fähigkeiten, die eigentlich mechanische Fähigkeiten waren und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man beschäftigte einen Mechaniker, was natürlich den Preis des Autos nochmal massiv verteuerte oder man erwarb selber diese Fähigkeiten und das war für die Kundschaft der ersten Autos nicht selbstverständlich. Adel, Großbürger, die waren es gewöhnt, dass alles für sie selber gemacht wurde. Und jetzt kam ein Produkt auf den Markt, das sie tatsächlich selber pflegen und bedienen mussten und sich die Hände schmutzig machen mussten. Und das war nicht unbedingt in dieser Kultur prestigeträchtig. Wurde es aber
1: dann doch. Denn schon bald galt es als schick, die rohe Maschine unter Kontrolle zu bekommen. So gleichen die ersten Reiseberichte mit dem Auto auch oft eher Heldenepen, die erzählen, wie man mit den Unwegsamkeiten und Gefahren einer solchen
0: Spritztour zurechtkam. Kurt Möser. Man wusste nie genau, ob man ankommt und wie man ankommt, ob eventuell das Auto von einem Pferd ins nächste Dorf gezogen werden musste oder ob, was äh, sozusagen die ultimative Niederlage war, ob das Auto auf die Eisenbahn verfrachtet werden musste und ins Werk zurückgebracht werden musste, um dort eine größere Reparatur zu erleben.
2: Musik ob die Welt in Hundstagshitze koche, siede, brate, schwitze, ich auf meinem Auto sitze, hab es kühl. Gleich dem heitren Maienwinde weht's ums Antlitz frisch und linde, dass ich wahrhaft köstlich finde, dies Gefühl. Kurz, ich will nichts weiter sagen als: Die Fahrt im Motorwagen schafft unendliches Behagen.
1: Ein wenig ironisch scheint es dann eben doch das Gedicht, das der Schriftsteller Fritz von Ostini 1904 in der Münchner Kunst- und Kulturzeitung Jugend veröffentlichte. Denn so unendlich war das Behagen eben nicht bei der Fahrt im Motorwagen.
0: In der Frühzeit war es ein ziemlich problematisches Produkt, es war dreckig, es musste repariert werden, es hatte einen hohen Wartungsaufwand und es war unglaublich teuer. Das heißt, das Auto war tatsächlich so eine Art, man kann nur nicht sagen Lifestyle-Fahrzeug, vor allem für jüngere Söhne von Industriellen oder von Adligen, die sich neue interessante Möglichkeiten der Freizeitgestaltung entwickeln wollten.
1: Und so blieb es auch nicht aus, dass bei so einer Spritztour der Teil der Bevölkerung, der an so eine Freizeitgestaltung im Traum nicht denken konnte, dem Lifestyle-Fahrzeug mit
0: gemischten Gefühlen entgegentrat. Also es gab tatsächlich Neugier, es gab das Bestaunen eines Kuriosums, aber es gab auch sehr viel negativere Äußerungen. Zum Beispiel waren viele Kutscher nicht besonders begeistert, wenn diese Autos die Pferde scheu machten. Es gibt vor allem Schilderungen von oberbayerischen Orten, die nicht besonders begeistert waren, wenn da irgendwelche Auswärtige, die auch noch merkwürdig aussahen, weil sie vermummt waren, und wenn die durch die Dörfer rasten, zum Teil Hunde überfuhren oder Hühnerscheu machten und ähnliches. Da gab es dann tatsächlich auch tägliche Angriffe auf Automobilisten.
1: Und die verschlimmerten diese Feindschaft durch ihr Verhalten im Straßenverkehr, der ja noch keine Regeln kannte und in dem sie schlichtweg die Stärkeren waren. Das nutzten sie oft auch aus, wenn sie gerade einen Hund überrollt hatten oder Pferde mit ihrer Höllenmaschine scheu gemacht hatten.
0: Die Polizei, der Dorfpolizist, lag im höchsten Fall ein Fahrrad und der kam natürlich dem Auto nicht hinterher. Im ungünstigsten Fall stand er einfach auf der Straße, hob die Hand und wurde ignoriert. Das heißt, in diesem Moment war es eigentlich erforderlich, dass diese Autos und die Automobilisten identifiziert werden mussten. Aber das war vor 1906 eben nicht möglich. Da gab es keine Kennzeichnungspflicht äh, für Autos.
1: Die wurde am 1. Oktober 1906 verabschiedet. Als sie dann ein Jahr später im ganzen Deutschen Reich in Kraft trat, wurden gut 10.000 PKWs, 16.000 Krafträder und knapp 1.000 Lkws mit Nummernschildern versehen. Auch wurden nun Führerscheine eingeführt, die man erst nach einer Verkehrsprüfung erhielt. Den ersten Führerschein an eine Frau vergab übrigens die Stadt Leipzig 1909 an eine gewisse Amalie Höppner. Noch früher dran waren allerdings die Französinnen. Die Herzogin und Frauenrechtlerin Anne Ducesse besaß bereits seit 1898 den begehrten Lappen, mit dem sie dann auch gleich den allerersten Strafzettel der Automobilgeschichte kassierte. Wegen zu schnellen Fahrens im Pariser Bois de Boulogne. Dennoch waren Frauen in Fahrschulen zunächst eher die Ausnahme. Denn Frauen waren durch gesellschaftliche Konventionen, die bis in die Gesetzgebung reichten, beschränkt. So mussten in Deutschland noch bis 1958 die Ehemänner bzw. die Väter zustimmen, wollte eine Frau einen Führerschein erwerben.
0: Also Autos mussten identifizierbar sein, registriert werden. Nummernschilder bekommen und Autos mussten auch bald versichert werden. Denn manche Verursacher von Unfällen fuhren einfach davon, konnten nicht identifiziert werden.
1: Erste Nummernschilder gab es übrigens bereits vor dem Automobil. So führten manche Gemeinden wegen vermehrter Unfälle schon im 19. Jahrhundert die Kennzeichnungspflicht für Fahrräder ein. Tatsächlich war das Fahrrad ja vor dem Automobil das Freizeitfahrzeug, mit dem man ins Grüne fuhr. Eine Zwischenbilanz. 1906, 18 Jahre nach Bertha Benz' Pionierfahrt, gründete der Rennfahrer Vincenzo Lancia in Turin seine eigene Automobilfirma. Seit der Jahrhundertwende war dort auch schon Fiat mit seinen Werken ansässig. In Manchester, England, verließ der erste Rolls-Royce Silver Ghost das Werk. Peugeot brachte in Frankreich einen Familienwagen auf den Markt, während Renault den ersten Rennwagen mit Michelin-Reifen baute. In Amerika produzierte Ford noch Autos in geringer Stückzahl. Das berühmte Modell T kam erst 1908, die Fließbandproduktion 1910. Entsprechend stieg erst dann die Zahl der Autos auf den Straßen. Waren 1906 in Deutschland lediglich 10.000 Autos unterwegs, so waren es 1910 bereits 32.000. Drei Jahre später nochmals doppelt so viele. Tankstellen gab es jedoch erst ab den 1920er-Jahren. Davor ließ man sich in Drogerien oder Apotheken seinen Kanister, seine ausgemusterte Milchkanne oder Glaskaraffe mit Sprit vollfüllen. Genau genommen war Benz' Motorwagen auch eigentlich nicht das erste Gefährt mit Motorunterstützung. Lange vorher gab es bereits Dampfautomobile. Im gewissen Sinne Lokomotiven ohne Schiene. Das berühmteste ist wohl der Holzwagen, den der Franzose Nicolas-Joseph Cugnot für den Transport von Kanonen gebaut hatte, noch vor der Französischen Revolution. Und mit der Erfindung des benzinbetriebenen Autos ging das Dampfauto nicht unter, sondern wurde beständig weiterentwickelt. Sodass es lange Zeit ein Nebeneinander verschiedener
0: Automobilantriebsarten gab. Dampfautos wurden auch von denselben Betriebsstoffen angetrieben. Also, die wurden eben nicht mit Kohle geheizt, sondern mit Petroleumbrennern oder mit Gasbrennern oder auch mit Benzinbrennern. Und die Kessel waren auch schon sehr weit fortgeschritten. Also man muss sich das so vorstellen, dass beim Dampfautomobil der Kessel erhitzt wurde, eben durch Benzinbrenner etwa. Und dann wurde etwas Wasser eingespritzt, der sich sofort in Dampf verwandelte. Der Dampf war da und konnte die Maschine vorwärmen und losfahren.
1: Somit war zumindest die Startprozedur beim Dampfauto deutlich unkomplizierter als beim schmierigen Benziner. Und so war es nicht von vornherein ausgemacht, dass sich der Benziner durchsetzen würde. Zudem gab es noch andere Alternativen.
0: Und zwar sehr erfolgreiche Alternativen. Also Elektroautos waren vor allem in den USA sehr beliebt. Das heißt, es gab in den USA, schätze ich mal, um 1900 einen höheren Prozentsatz von Elektroautos als heute. Der große Nachteil ist dasselbe wie heute. Lange Strecken sind damit so gut wie nicht möglich. Und Elektroautos konnten eben auch nicht in Dörfern nachgeladen werden, weil die Elektrizitätsnetze entstanden natürlich erst sehr, sehr viel später. Es gab schlicht keine Lademöglichkeiten.
1: Der Dampfwagen hatte das gleiche Streckenproblem, denn er benötigte Unmengen Wasser, was seine Reichweite einschränkte. Doch noch ein anderer Faktor hat zum Siegeszug des Benzinmotors beigetragen. Das Militär.
0: Das Militär hat sich ab 1906 darauf versteift, nur benzinbetriebene LKWs und Autos zuzulassen für die Nutzung im Militär. Und es gab eine gewisse Normierung innerhalb des Militärs. Das, was wir heute als Haarschaltung kennen, also erster, zweiter, dritter, vierter Gang, wurde vom Militär ab 1906, 1907 normiert und auch die Pedalanordnung, also Kupplung, Bremse, Gas war auf militärische Anforderungen konstruiert worden. Das Militär hat eben auch nicht nur Normen gesetzt, sondern hat auch ganz klar ökonomisch Benzinautos gefordert, nämlich durch das sogenannte Subventionssystem. Leichte LKWs wurden vom Staat oder vom Militär bezuschusst beim Kauf und es gab zusätzliche Subventionen für den Betrieb jedes Jahr, unter der Voraussetzung, dass die Fahrzeuge eben dann im Kriegsfall dem Militär zur Verfügung gestellt werden sollten. Dieses Subventionssystem haben fast alle europäischen Mächte eingeführt, also Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Und das hat eben zur Standardisierung des Benzinautos beigetragen.
1: Und zum Siegeszug desselben. Tatsächlich hat dann auch der Erste Weltkrieg einen großen Anteil an der Entwicklung des Autos gehabt. Und daran, dass sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung an das Gefährt
0: gewöhnte. Viele machten ihre ersten Autoerfahrungen im Ersten Weltkrieg. Sei es, dass sie als Infanteristen auf der Ladefläche eines LKWs transportiert wurden. Sei es, dass sie als Verwundete in Sanitätskraftfahrzeugen transportiert wurden.
1: Der Wunsch, ein solches Gefährt sein eigen zu nennen, stieg nach dem Ersten Weltkrieg enorm an. Und so wurde das Auto ein nicht mehr zu übersehender Verkehrsteilnehmer in den Städten. Auch hatte sich das Äußere des Autos verändert. Es hatte ein Dach bekommen, man war also nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt. Das Design der Karosserie unterlag nun auch ästhetischen Ansprüchen. Überhaupt änderte sich das Bild vom Auto in den 1920er Jahren stark. Die mondäne Dame von Welt, die mit kurzen Haaren das Steuer eines schicken Automobils mit bequemen Sitzen und weicher Federung durch die Großstadt steuerte, zierte nun die Illustrierten. Und machte das Auto nun erstmals wirklich zum erstrebenswerten Konsumprodukt. Dass Frauen, die sich nicht abhalten ließen, aber durchaus auch zulangen konnten und von Abenteuern mit dem öltriefenden Gefährt begeistert waren, bewies etwa Claire Nore Stinnes, Unternehmertochter und Rennfahrerin. Als erster Mensch umrundete sie die Welt in einem normalen Serienwagen. Doch letztlich war das Privatauto noch immer ein Spielgerät für die oberen Gesellschaftsschichten. Das begann sich jetzt während der Weimarer Republik langsam zu ändern. Fuhren diejenigen, die es sich leisten konnten, kurz nach dem Krieg noch mit dem noblen Maybach mit 70 PS umher, so fanden in den späten 20er-Jahren Kleinwägen immer mehr Beachtung. Etwa der BMW Dixi 315, der Opel Laubfrosch oder der Hanomag 210, liebevoll Kommissbrot genannt. Allesamt deutlich kleiner und sparsamer, aber immer noch schwer erschwinglich für den Durchschnittsgeldbeutel. Das Auto für jedermann ließ in Deutschland noch auf sich warten. Daran endete auch der Volkswagen, der VW Käfer nichts. Denn der kraft durch freude so seine offizielle Bezeichnung, wurde von den Nationalsozialisten zwar groß angekündigt, ab 1938 dann auch gebaut, letztlich aber gar nicht mehr ausgeliefert. Das eigens dafür aus dem Boden gestampfte Volkswagenwerk in Wolfsburg produzierte ab Kriegsbeginn nur noch für das Militär.
0: In Europa war eigentlich bis in die 50er Jahre das Auto in der unteren Mittelschicht nicht angekommen. In den USA sah es ganz anders aus. Da gab es eigentlich schon das ganze Spektrum von Automobilen. Nämlich luxuriöse, teure Einzelanfertigungsautomobile an dem einen Ende des Spektrums und am anderen Ende preisgünstigere Autos, leichter zu bedienende Autos. Der große Anreger, und der, der das Auto eigentlich populär gemacht hat, nicht nur in den USA, war Henry Ford. Seine Idee war es, das Auto durch Massenfertigung so zu verbilligen, dass sich potenziell alle das Auto leisten konnten. Also sein berühmter Satz, die Arbeiter, die das Auto bauen, sollen auch sich leisten können, das Auto zu fahren, der hat sich dann, naja, vorm Ersten Weltkrieg noch nicht, aber in den 20er-Jahren wenigstens teilweise bewahrheitet.
1: Kleine Fahrzeuge wurden in Europa eher für Autorennen eingesetzt. Das erste fand bereits 1894 in Frankreich statt. In Bayern wurde die Kesselbergstraße zwischen dem Kochelsee und dem Walchensee zum regelmäßigen Austragungsort. Im September 1921 wurde die Avus in Berlin ausschließlich für Autorennen gebaut. Doch nicht nur öffentliche Autorennen erfreuten sich vermehrter Beliebtheit.
0: Solche kleinen Autos wurden für Autorennen eingesetzt, auch oft für informelle Autorennen. Das heißt, da verabredeten sich ein paar Autobesitzer und haben dann zum Beispiel ein Bergrennen veranstaltet oder Ähnliches. Also Informelle Rennen sind nicht nur ein Phänomen von heute, das gab es immer wieder.
1: Denn was das Auto neben der großen Bewegungsfreiheit von Anfang an versprach, war der Geschwindigkeitsrausch. Und der kam dem Gefühl der neuen Zeit entgegen. So fordert der italienische Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti bereits 1909 in dem von ihm verfassten futuristischen Manifest«.
2: »Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. Wir wollen die angriffslustige Bewegung in die Höhe erheben, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto mortale, die Faust und den Schlag.« wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit angereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Wir wollen den Lob preisen, der das Steuer hält.
0: Also die Futuristen, die tatsächlich Autos und Flugzeuge als der Gipfelpunkt der menschlichen Leistungsfähigkeit angesehen haben. Also von Marinetti stammt der berühmte Satz, ein Automobil in voller Fahrt, das wie auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. Also es geht darum, die Geschwindigkeit zu preisen und auch das Aggressive des Autos zu preisen. Das ist eine typische futuristische Position, die aber in vielleicht ein bisschen abgeschwächter Form die 20er-Jahre-Kultur schon auch prägt.
1: Und die, das wird sich nicht bestreiten lassen, auch heute noch aktuell ist. Denn das Auto ist eben beides. Freiheit und Geschwindigkeit für den, der drinnen sitzt, Gefahr und Lärm für den, der zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. So ist das Auto nach seinen ersten rund 50 Jahren durch Massenproduktion tatsächlich von einem sündhaft teuren Luxusartikel zu einem Fortbewegungsmittel für alle geworden. Doch hat das bis heute auch die große Freiheit für alle in der Mobilität gebracht? Denn nun blockieren zahllose Autos in endlosen Staus die Straßen. In allen Städten herrscht Parkplatzmangel und um die Rennmaschine mal auszufahren, ist kaum gefahrlos Platz. Und vor allem kommen natürlich die massiven klima- und umweltschädlichen Emissionen dazu, die der massenhafte Individualverkehr erzeugt. Karl Benz' Idee für eine Spritztour sollte die Welt auf viele ungeahnte Weisen verändern. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Markus Mähner. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer und Peter Weiß.